0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo A Fé e a Caridade Com Rafael Siqueira Olá, meus caros amigos da rádio Espiritismo Net Meu nome é Rafael Siqueira Sou trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói E é uma alegria me dirigir a cada um de vocês Peço a Jesus e aos nossos benfeitores que nos guardem e nos mantenham em sua paz. Vamos hoje continuar os nossos estudos de O um Evangelho Segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11, tópico 13, A Fé e a Caridade, que num primeiro momento eu peço a permissão para ler. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá-se e possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo. Desde que Ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala dos mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Passemos agora aos nossos estudos e reflexões. Sempre que vou estudar e meditar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, gosto de iniciar tecendo uma consideração do benfeitor Emmanuel logo na introdução do livro Vinha de Luz, quando ele assim coloca o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Percebam o que representa o Evangelho de Jesus na vida de cada um de nós. Na metáfora do benfeitor, é como se fosse um sol a iluminar os nossos passos. E o Espiritismo hoje, na condição de cristianismo redivivo, traduz esse sol, traduz os ensinamentos de Jesus com sabedoria para as nossas vidas tão necessitadas do presente. Passemos então às nossas considerações sobre o próprio título do texto. Quando o benfeitor, o Espírito Protetor, nos fala sobre fé e caridade. E eu gostaria de perguntar aos ouvintes o que é ter fé. O que significa essa palavra de duas letras, fé, e que muitos entendem tão somente como acreditar. valho me uma vez mais, dos ensinamentos de Emmanuel, agora num outro livro, que eu também deixo como sugestão de leitura aos ouvintes, que é o livro O Consolador, também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando, em a questão 354, é indagado ao benfeitor Emmanuel poder-se-á definir o que é ter fé, e ele responde, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Observem, o benfeitor não coloca a fé tão simplesmente como acreditar, mas coloca a fé como um juízo de certeza, como um juízo daquele que se entrega ao seu Criador, como um juízo daquele que confia, porque confiar, buscando a etimologia da palavra, quer dizer... Fiar junto, estar junto, gozar do mesmo propósito. E para refletirmos sobre a fé e também ficar didático, eu quero trabalhar como a fé dos três Cs. E o primeiro C da fé é exatamente o C de confiança. Porque notem, ter fé não é só acreditar. Acreditar, eu posso acreditar que o meu time vai ser campeão. Eu posso acreditar em algo na minha vida. Eu posso acreditar que amanhã vai ou não vai chover. Mas confiar é algo mais profundo. Confiar é aquele juízo de entrega a uma determinada pessoa, no caso Jesus de Nazaré e o próprio Deus, que é o Pai de todos. Passemos aos exemplos que nós entenderemos esse mecanismo da confiança. Quando, por exemplo, eu que moro aqui em Niterói, mas tenho os meus pais que residem em Itapiruna, uma cidadezinha no norte noroeste fluminense, eu tomo um ônibus à meia-noite para chegar na casa dos meus pais às 6 horas da manhã e entro no ônibus quando me recosto na, na poltrona e começo a dormir. Será que é costume nosso ir até o motorista e fazer perguntas a ele tais como Motorista, você jantou antes de vir dirigir? Você está em dia com seus exames psicotécnicos? Motorista, você hoje está bem, está em condições de equilíbrio e serenidade para guiar seis horas esse ônibus? Lógico que ninguém faz esse tipo de pergunta. E por que não? Porque nós confiamos no motorista. Nós temos a certeza que vamos sair da nossa origem, que no meu caso é Niterói, e chegaremos sãos e salvos no nosso destino, que no meu caso é Itapiruna. E observem que... Muitas vezes, nós confiamos no motorista e não confiamos no motorista maior de nossas vidas, que é o Pai de amor e de misericórdia. Porque ter fé é confiar. Vamos para um segundo exemplo? Quando vamos fazer uma cirurgia e precisamos, antes da cirurgia propriamente dita, receber uma anestesia. Por acaso, a gente conhece o anestesista? e vai fazer um interrogatório com ele antes, do tipo, o anestesista, você está preparado para aplicar essa injeção? Olha, tome muito cuidado, porque se você errar um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima ou para a esquerda, você pode me deixar aleijada. Costumamos agir dessa forma? Não, não costumamos agir. E por que não? Porque primeiro temos confiança no médico que vai nos operar. E segundo temos confiança no anestesista que vai nos colocar em condição de ser anestesiada. E o curioso é que confiamos no médico humano, mas muitas vezes não confiamos no médico das almas que é Jesus de Nazaré. Daí, meus amigos, o primeiro C de fé é o C de confiança, porque confiar na feliz expressão da benfeitora Joana de Ângeles, num livro notável chamado Entrega-te a Deus, confiar é entregar-se, dar a própria vida para que ele faça dela conforme os seus propósitos e não simplesmente acreditar. Termina esse primeiro bloco das nossas considerações contando uma história do médium mineiro Francisco Cândido Xavier e o seu guia espiritual Emmanuel. Quando Chico foi ter com Emmanuel, ele disse assim, Emmanuel, eu estou passando por dificuldades e eu gostaria, Emmanuel, de fazer um pedido à Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Emmanuel desejando dar uma lição no seu médium disse mas você com tanto benfeitor que trabalha próximo tanto benfeitor que escreve por ti quer pedir logo a mãe de jesus e chico emmanuel você vai levar ou não o meu pedido escreva aí num papelzinho que eu tenho um amigo chamado paulo de tarso que possui um outro amigo chamado joão evangelista que quem sabe levará o seu pedido a maria santíssima passaram-se Alguns dias, quando Chico, porventura, já até tinha esquecido do pedido, e Emmanuel veio ter com ele e disse, Não te conto, Chico, que foi Emmanuel. Maria Santíssima respondeu o seu pedido. Mas é, e o que ela disse? Isso também passa. Porque todas as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas, quando temos a fé, confiança, são problemas transitórios que vêm, mas têm o seu tempo certo de, de nos ensinar, de propiciar que nós nos melhoremos e depois vão-se embora. Passemos então agora a um breve intervalo e depois nós retornamos. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Dando sequência aos nossos estudos sobre a fé, o segundo C nos fala da compreensão. Que na feliz expressão de um ditado popular, pode ser traduzido na frase: Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Porque tudo que nos acontece na vida, sejam os acontecimentos bons ou aqueles que consideramos ruins, se dão por dois fatores: vontade de Deus, e o nosso merecimento. A vontade de um Pai que é todo amor, justiça e misericórdia e o nosso merecimento. De espíritos imortais, criados simples e ignorantes e que caminhamos para a perfeição. Nós estamos inseridos numa grande lei, que é a lei de causa e efeito ou a lei de ação e reação, segundo a qual nós colhemos aquilo que plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita é necessária. Se no mundo há muita injustiça, com certeza não há ninguém injustiçado. Porque quando a injustiça nos visita, porque quando vêm até nós as dores, os problemas, as dificuldades, é porque de uma determinada forma nós nos vinculamos àqueles acontecimentos para nos burilar espiritualmente, para aprender determinados valores e para ressignificar a nossa existência. Não que Deus está nos punindo, nem que Deus deixou de nos amar, mas que a pedagogia do seu amor nos dá as melhores oportunidades de crescer de superar o homem velho e de seguir em frente nesses dias da transição planetária que começa na transição de cada um de nós. Quando então falamos em compreensão, falamos de ajustar as nossas expectativas à vontade de Deus. Porque, notem, lembro-me de Francisco de Assis quando orava e falava da seguinte forma, meu Deus que se cumpra em minha vida conforme a sua vontade e não a minha. Porque se nós quisermos cumprir na nossa vida conforme a nossa vontade, há pessoas que ainda hoje pedem para ganhar na loteria, pedem para casar-se com príncipes e princesas encantadas, pedem para ter sorte econômica, projeção social. E a pergunta que eu faço aos ouvintes é... Será que todas essas coisas seriam boas ao progresso do nosso espírito? Ou será que representariam pedra de tropeço para cada um de nós? Fé, compreensão, então, é a fé de entendermos que estamos no nosso melhor momento, estamos na nossa melhor oportunidade, e tudo aquilo que nos chega é para o nosso bem. É o amor de Deus que vem até nós nos ensinar para que possamos progredir. O último C da fé, e agora a gente junta fé com caridade, é exatamente o C de caridade. Porque não há fé sem obras. Isso conforme o evangelista Tiago, que na sua carta, capítulo 2, versículo 26, nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Mas igualmente, não há caridade sem fé, porque a nossa fé... Esse processo de religação com o alto, de confiança em Deus, de compreensão dos desígnios celestes, dá um colorido à nossa caridade, dá um valor àquilo que fazemos. Nós passamos a entender porque obramos no bem e porque fora da caridade não há salvação. Daí, chegamos à conclusão que devemos convergir essas duas propostas, fé e caridade, na edificação do homem de bem, que é o projeto de cada um de nós. E edificando esse homem de bem, esse homem que, conforme a lição que estamos estudando do Espírito Protetor, há de vencer esse egoísmo, esse orgulho, também passará por esses dias de transição, e ajudará a formar um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo regenerado pelo qual todos sonhamos e pelo qual todos devemos trabalhar. Porque quando falamos de transição planetária, ela só, só é possível se houver uma transição pessoal. O ser de caridade, então... É o projeto maior da vida de cada um de nós, porque nós estamos no mundo, conforme uma citação da benfeitora Joana de Ângeles, por um compromisso de amor, por um compromisso de ser útil, por um compromisso de fazer o bem e por um compromisso de, de nos esforçar ao máximo. Não só para ter a fé, que às vezes se reproduz em orações, mas a fé que se reproduz em orações, que nos liga ao alto, mas que se materializa no trabalho ao semelhante, em curvas de ternura para com os necessitados do mundo. Lembro-me de um homem que, visitando o seu cardiologista, ele descobriu que tinha um problema sério no coração. E o seu cardiologista, após fazer uma bateria de exames, lhe disse Olha, você tem poucos meses de vida. Aproveite. E ele, que já era espírita, na época Chico Xavier ainda era encarnado. Resolve ir até Uberaba para consultar-se com Bezerra de Menezes. E indo até lá, Bezerra incorpora-se no Chico, prescreve-lhe alguns remédios homeopáticos, mas lhe dá uma verdadeira lição, que serve para cada um de nós nesse episódio de hoje, quando Bezerra diz assim, Meu filho... Tu chegastes aqui hoje dizendo que a sua vida está por um fio. Trabalha, meu filho, que esse fio engrossa. Trabalha, meu filho, que esse fio transformará-se numa corda, depois num grande cabo e você, quem sabe, de acordo com a vontade de Deus e com o beneplasto dos benfeitores espirituais, poderá continuar por mais um tempo. Porque o ser de caridade é o ser que torna a nossa fé viva, que torna a nossa fé ativa, que torna a nossa fé daquele grãozinho de mostarda que poderá mover as montanhas, não as montanhas físicas, mas as montanhas das dificuldades, as montanhas do eu. Quando juntamos, então, fé e caridade, descobrimos o caminho que nos leva até Jesus. E o Espiritismo, hoje, nos acolhe nesse caminho, juntando essas duas propostas para que possamos chegar mais rápido ao nosso Mestre amado. Eu agradeço a cada um de vocês e termino com um soneto da benfeitora Alta de Souza, que, pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, assim nos disse: Se tens fé, não te aflijas à noite escura, ao coração que a lágrima domina, pois ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura. E sobre as terras de miséria e ruína, acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampare e regenera. E envolvendo-te em Santa Primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Deixo a todos o meu abraço fraterno, desejando tudo de bom e pedindo a Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau.